0: Die Bits und Bytes fliegen über die Datenautobahn in ihre Gehörgänge und materialisieren sich erneut zu unserem beliebten Frage-Antwort-Spiel über die Welt von Mario und Pac-Man, Amiga und Nintendo, Maus und Tastatur. Drei Kandidaten kämpfen um ihre Gunst und die richtigen Antworten. Das gibt's nur bei uns. Schlagfertiges Halbwissen trifft auf streberhaftes Unwissen, Ewige Glücksritter entthronen Gamer-Glücksbärchen, Brains dematerialisieren Rateknechte. Wir begrüßen unser all team auf Quiz-Chaoten, Herrn Fabian Käufer.
1: Ja, hallo, es wäre toll, wenn das wirklich Mario, Pac-Man, Amiga wären. Ähm, da habe ich mich auf jeden Fall wiedererkannt, leider auch im streberhaften Unwissen. Aber heute, in Folge 10, wird alles anders werden, ich sag's euch.
2: <lacht> Herrn Christian Schmidt. Hallo zusammen, ich freue mich auf den Schlagabtausch. Und Herr Gunnar
3: Lott. So, meine Herren, jetzt geht's zur Sache. Zweimal hat Christian gewonnen, bei den Dreierrunden zuletzt. Das muss jetzt enden. Diesmal muss Fabian gewinnen.
1: Richtig, es ist auch Weihnachten. Da ist mal Zeit, dass ich gewinne.
3: Diese drei
0: werden sich diesmal gegeneinander behaupten. Fragen wie immer aus unserer Stay Forever Community. Alles gibt einen Punkt, Außer das, was mehr Punkte gibt. Regeln gibt es zwischendrin. Zwei Joker gleich zu Beginn. Bühne auf, Vorhang frei und herzlich willkommen zum Stay Forever Quiz. Die erste Frage kommt von Sarah. In welchem Spiel hat man es mit einem Baron von Seltsam zu tun, der im Schloss Peak Ass heimisch ist? A. Skies of Arcadia B. Crushed Kill Destroy C. Die total verrückte Rallye oder D.
2: Das Rätsel des Master
0: Lou Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte.
2: So, jetzt kommt eine dramatische Herleitung. Das ist C. Die total verrückte Rallye, weil... Ich glaube, das ist ja dieses Brettspiel von Blue Bite. Das habe ich wahnsinnig gerne gespielt damals mit meinem Bruder und Freunden. Und da gibt es irgendeinen adligen Antagonisten. Ich glaube, das ist der Typ, der einen da verfolgt. Der Gegenspieler ist der Baron von Seltsam. Ich kann mich jetzt nicht an ein Schloss erinnern. <lacht> und gar nicht, dass es Big Ass heißt. Das wirft mich ein bisschen aus der Kurve. Ich wüsste aber nicht, was das in den anderen Spielen zu suchen hat. Also von daher, meine Antwort ist die total verrückte Rallye. Herr Käufer.
1: Das hätte ich fast auch genommen. Bei mir war die total verrückte Rallye allerdings ein Kartspiel wie Wacky Wheels oder Mario Kart, weil ich nicht das richtige Spiel <lacht> gekannt hätte. Geist of Arcadia weiß ich nicht mal, ob es das überhaupt auf Deutsch jemals gab. Crush, Kill and Destroy traue ich nicht so viel Humor zu. Ich habe mich auf jeden Fall dann für D entschieden, das Rätsel des Master Lou, weil ich dachte, das ist bestimmt ein lustiges Grafik-Adventure und da gibt es den Baron von Seltsam.
3: Hallot. Ja, einer von beiden hat recht. Es ist der Fabian, weil ja Weihnachten ist. Master Lou spielt an verschiedenen Orten, man reist über die ganze Welt und in Danzig wohnt Baron von Seltsam, wie heute auch und hat da ein Schloss mit lauter Spielkarten, ich weiß nicht mehr ganz genau, es ist schon ein bisschen her, aber Master Lou ist richtig, also D. Möchte jemand seine Antwort mit einem Joker
1: wechseln? Ja komm Christian.
2: Nee, ich bin jetzt sehr gespannt, das klang voll überzeugend und ich rätsel jetzt die ganze Zeit, woher Gunnar diese spezifische Information weiß, dass das in Danzig war. Wieso ist das hängen geblieben?
0: Das wird er uns gleich erklären, denn er hat nämlich Recht. Herr Lott hat Recht. Herr Käufer natürlich auch. Ein Punkt für beide.
3: Ich kann das kurz erzählen, weil nämlich mein Freund Andreas... Andreas Suika, der Spieleentwickler, der hat in seinem Livestream-Rätsel von Master Doo gespielt. Und hm. dann, das habe ich natürlich nicht angeguckt, wer guckt den Livestreams, wer hat denn so viel Zeit? <lacht> Andreas, Entschuldigung. Aber der hat dann hinterher davon erzählt und meinte, ob das nicht ein Spiel wäre, für Stay Forever spielt. Und dann habe ich da mal reingeschaut, also einfach so zur Recherche. Und dann ist mir dieses Faktum hängen geblieben, das ist schon alles. Das ist schon das ganze Geheimnis.
2: Ja, sehr gut. Ich habe das auch gespielt, das Rätsel, das Lu und habe genau null Erinnerung dran. Absolut überhaupt gar <lacht> nichts, wie man gemerkt hat. Ich habe es nicht gespielt und habe trotzdem richtig geraten. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch, aber du willst ja auch gewinnen. Dankeschön. Das muss ja auch in diese Richtung laufen.
0: Die nächste Frage von LRG aus dem Discord. Wipeout 2097 erschien Ende 1996 für die Sony Playstation. Was zeigt das Icon des dazugehörigen Safe Games im Memory Card Manager der Playstation 1? A. Den Angry Man, das Logo von The Designers Republic. B. Das Logo von Red Bull, das öfters prominent im Spiel auftaucht. C. Eine winkende, grüne, chinesische Glückskatze. Oder D. ein kleinen, grünen Drachen, der ein gelbes Lenkrad hält. Alter. Herr Käufer, Ihre Antwort bitte.
1: Also passt auf, das sind alles gute... Und realistisch erscheinende Antwortmöglichkeiten, sowohl der Angry Man als auch das Red Bull-Logo, weil das Branding wirklich, glaube ich, sehr prominent war in dem Spiel. Ich glaube aber nicht, dass man das auch für das Safe game icon verwendet hat. Dann habe ich gedacht, naja, wenn da jetzt zwei Antwortmöglichkeiten drin sind, die ein Tier beschreiben, dann... Wäre das ein bisschen seltsam, wenn ein davon nicht richtig wäre. Ich war erst bei der Katze, habe mir aber dann gedacht, naja, wenn die winkt, ich weiß nicht, ob diese Icons wirklich animiert sein konnten auf der PlayStation. Und dann würde man das ja nicht erkennen. Und würde man dann winken, schreiben, wenn die nur die Pfote irgendwie nach oben hält? Das glaube ich nicht. Und so bin ich über das Ausschlussverfahren dann bei dem kleinen grünen Drachen gelandet. Also Antwort D. Hallo. Ich habe das
3: ganz genauso hergeleitet wie der Fabian. Ich dachte, Angry Man und Logo, wenn es eins von den beiden wären, was für ein Irrer hätte sich denn dann diese beiden anderen Antwortmöglichkeiten ausgedacht, die ja auch beide so vage chinesisch sind auch noch, mit der Glückskatze und Drache hat ja auch sowas chinesisches, also eins von beiden müsste es sein. Ich glaube auch, dass die nicht animiert waren, aber die Glückskatze erschien mir logischer und die muss ja auch gar nicht winken, um zu wissen, dass es eine winkende Katze ist, weil die kennt man ja. Also C habe ich genommen. Herr Schmidt.
2: Ich habe mir das genauso hergeleitet wie Fabian, in völliger Unkenntnis des Spiels, dachte ich mir, das erste ist zu spezifisch, das zweite kann ich mir nicht vorstellen, dass Red Bull da schon geworben hat in der Zeit, offensichtlich war es aber trotzdem so, wenn ich Fabian richtig verstanden habe, liege ich da schon falsch, aber ich bin irgendwie gefühlsmäßig bei D gelandet, das fühlt sich richtig gut an, gerade der kleine grüne Drache mit dem gelben Lenkrad, ich stelle mir das richtig plastisch vor von meinem inneren Auge, guckt er mich an und dreht so leicht an diesem Lenkrad hin und her, deswegen ist es der Drache. Der war nicht animiert. So viel wissen wir. Also in meinem Kopf ist er animiert. Gunnar. Das kannst du mir nicht nehmen. Okay. Der Fragesteller
0: war so nett und hat seinen originalen Screenshot seines Playstation Memory Card Files geschickt. Hier können sie alle mal schauen. Ah, ja. Die richtige Antwort ist
1: nämlich C. Lott hat recht. Ja, das würde ich ja nochmal challengen. Das könnte auch ein grüner Drache sein, der da winkt.
2: Das ist doch ein gelbes Lenkrad da vorne. <lacht> Oh, okay, also es soll eine Glückskatze sein. Richtig.
3: Sekunde mal, das ist ja voll der fiese Trick.
1: Es ist wirklich ein fieser Trick. Es sieht halt auch aus wie ein Drache mit einem Lenkrad.
3: Okay, das ist eine Glückskatze, qua Kanon, aber sie sieht halt exakt aus wie ein grüner Drache. Das heißt, wenn sich jemand an das Bild erinnert, dann kann er auch grüner Drache sagen. Gott sei Dank haben wir uns alle an nichts erinnert und das einfach so
2: gesagt. Ist das nicht das Red Bull Logo? <lacht> <lacht>
0: Red Bull verleiht Feuer, <lacht> äh, trinkt den grünen Drachen. Ah. Ja. Ja, sorry, ich sehe da null Drache. Aber nur, weil ich das mit der Glückskatze wahrscheinlich schon, ich, mein Brain war vorgeframed. Ne, aber
2: Also ich sag mal so, es ist eine Glückskatze, aber sie hat leider dem falschen Glück gebracht.
0: <lacht> Die nächste Frage von Daniel. Wie viele unterschiedliche Pokémon können in den ersten Editionen Rot und Blau maximal gesammelt werden, inklusive Tauschen und Glitches? A. 124, B. 139, C. 152 oder D. 150?
1: Zum Glück muss
2: Gunnar anfangen.
3: Och, was denn das für eine beschissene... <lacht>
2: Ihr hattet doch da schon mal eine Folge dazu, ihr beiden. Das ist ein bisschen ein unfairer Vorteil, wenn man sich jetzt daran erinnern könnte.
3: Du hast es doch gehört und geschnitten. Du kannst dich nicht rausreden, nur weil wir das darüber gesprochen haben. Ja,
2: sorry, das geht zu einem Ohr rein und zum anderen wieder raus, wenn ich eure Folgen anhöre. Wir hatten auch eine Wipeout-Folge, abgesehen davon. Stimmt, aber doch nicht zu dem Serienteil. Ich spiele ja immer alle dann. Ja, ihr habt lang über die Icons von den Memorykarten geredet. Ich erinnere mich. Was wird das sein? Ach, ich leg mich fest.
3: Was, du legst dich hin? Ich leg mich fest. Fest lege ich hin. Ach so, ich dachte schon. Das, das
2: macht erst später, wenn er einen Vorsprung von 20 Punkten hat. Gut, dann, Herr
4: Lott.
3: Ja, ich weiß es nicht, aber die Frage ist so komisch gestellt mit Tauschen und Glitches, als wären das halt besonders viele Pokémon. Und sammeln kann man ja 151 in Rot und Blau. Also ganz regulär, die da drin sind. Und wenn dann da so explizit noch auf Sondersachen hingewiesen wird, wie ein Glitch, dann sind es vielleicht mehr als die 151. Und es gibt nur eine Zahl in die den Antwortmöglichkeiten, die mehr ist als 151, nämlich die C mit der 152.
2: Also habe ich die 152 gewählt. Herr Schmidt. Ja, die habe ich auch ohne vertieftes Wissen, aber ich dachte, wenn man schon so ein Sammel. Spiel macht, dann wird man ja wohl eine Runde Zahl sammeln lassen, also 150 und nachdem hier explizit noch steht, dass Tauschen und Glitches offensichtlich noch was oben drauf legt, muss es dann halt mehr sein, wie Gunnar schon sagte. Deswegen ist es bei mir auch die 152.
0: Herr Kräufer.
1: Ich habe der Argumentation von Chris und Gunnar gar nichts hinzuzufügen an der Stelle. Ich hatte auch sowas wie 150 im Kopf und es müssen ja mehr werden, weil die Glitches keine rausnehmen können.
0: Völlig richtig. Sie haben alle drei recht. Das ist schön. 124 Pokémon ist die maximale Anzahl, die man in einem Spiel fangen kann, ohne zu tauschen oder irgendwelche Sachen auszuglitschen. Antwort B stimmt nicht. Das ist halt was die Packung sagt, wie viel man fangen kann. Das ist aber Quatsch. Antwort C ist richtig. Hier müssen Pokémon mit anderen Spielern getauscht werden, damit sie sich entwickeln. Man muss einen Glitch vollführen, damit man Mew bekommt. Das Pokémon hat man nur bekommen bei einem Promo-Event in Japan. Und das 152. Pokémon ist Missing No, das berühmte Glitch-Pokémon. Alle drei haben Recht.
2: Boah, dass ich meinen ersten Punkt mal mit einer Pokémon-Frage machen würde, <lacht> das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. <lacht>
0: Die nächste Frage. Software 2000 war 13 Jahre lang im Geschäft und hat in jedem Jahr mindestens ein Spiel herausgebracht. In welchem Jahr hat Software 2000 die meisten Spiele in den Handel gebracht? A 1991, B 1994, C 1999 oder D im Jahr 2000?
2: Okay eigentlich klar, oder? Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte. Meine Antwort ist A, 1991 und da wackeln jetzt alle Ohren, weil das denkt man sich doch, das muss doch bestimmt auf Antwort D hinauslaufen, dass Software 2000 im Jahr 2000 am meisten rausgebracht hat. Das ist doch der Gag von der ganzen Geschichte, aber das kann ich mir nicht vorstellen... Das ist ja schon eine Ära, wo Software teurer war und die sind ja in dieser Ära groß geworden, wo die halt auf den ganzen 16 bit plattformen massenhaft Zeug rausgehauen haben. Wir hatten das ja in der Oil-Imperium-Folge zum Beispiel am Rande immer erwähnt oder in der Trivia-Folge. Also von daher würde ich sagen eher früher als später, deswegen tippe ich auf 1991. Herr Käufer.
1: Ja, der große Tipp hier in der Fragestellung sind natürlich die 13 Jahre, die Software 2000 im Geschäft war. Das heißt, 99 und 2000 gehen dann eher schon Richtung Ende entgegen und mir sind die natürlich auch am ehesten Begriff aus der Zeit, in der ich aktiv Amiga gespielt habe. Ich war ja großer Fan des Bundesliga Manager Professionals und ich habe mich von daher auch für die frühestmögliche Option entschieden, also für 1991 und A. Hallo. Enttäuschend.
3: Ja, 91 ist richtig, habe ich auch genommen. Das ist ja auch das Jahr, in dem der Professional rauskam, oder? Hm, kann sein. Das war doch ihre große Zeit. Da haben die Professional rausgebracht und, was weiß ich, Kathedrale und Stundenglas und so. Und dann noch lauter viel Quatsch. Irgendwelche kleinen Sprung- und Hüpfspiele und so.
0: Sie haben alle drei recht. Im Jahr 1991 ja. brachte Software 2010 Spiele heraus. Cobulus bildet das Bauhaus, Bundesliga-Manager Professional, Kengi, Century... Magic Serpent, obi 1 The Manager, Schifftricks und die Kathedrale. Alle bekommen einen Punkt.
2: Was war nochmal das erste? Populus? Kobulus. Pff, okay, nie gehört. <lacht> das ist doch das Spiel von den oil Empire machern das die Anschluss gemacht haben.
3: Ja, genau, das ist das. Unsere erste Sonderfrage.
0: Diese Frage beantwortet ein Spieler alleine. Später haben dann auch noch die anderen beiden auch die Möglichkeit, diese Sonderfrage zu spielen. Ich gebe Ihnen drei Kategorien, die auf Sie zugeschnitten sind. Sie wählen sich eine aus
1: und müssen dann die
0: Frage beantworten. Wer möchte zuerst? Jemand
1: freiwillig, sonst suche ich jemanden aus. Ich will erstmal lernen, wie das geht. Ich würde sagen, Christian. Herr Käufer, ich, sehr gut. Gut, alles klar. Das mache ich doch easy. Was sind denn die Kategorien?
0: <lacht> die Kategorien sind, noch mal kurz bevor ich die Kategorien nenne, zur Erklärung, in der Kategorie müssen sie dann verschiedene Sachen nennen und für jede genannte Sache kriegen sie einen Punkt, maximal sechs. Mhm. Ihre Boah. Kategorien sind NES Nerd, Project Reality oder Sega Sport.
1: Welche wollt sie? Project Reality.
3: Ausgerechnet?
1: Ja. Pro.
0: Checked Reality. So. Spannend. Sie haben jetzt 45 Sekunden Zeit. Und sobald ich die Fragen gestellt habe, geht's los. Und sobald ich hier den Timer starte. Nein, nicht 45 Minuten, das wird zu lange sein. Sehr umständlich die Bedienung dieser neumodischen Technik hier. So. Nennen Sie. Titel, die im ersten Jahr
1: für das N64 erschienen sind. Super Mario 64, Pilot Wings 64, Wave Race 64, Star Wars, Shadow of the Empire, Turok ähm,
0: Turok ist falsch. Aber weiter. Vier haben sie
1: richtig. Ähm, International Superstar Soccer Nö. Ähm. Mario Party. Nee. Äh, Mario Kart 64. Bin. Und ein Loch.
0: 5, 4, 3. Star Fox zwei, 64. 1. Nein. Aber... Oh Gott. Sehr gut, trotzdem. 5
1: ja, ist... haben Sie richtig. 5 Punkte, Herr Käufer. Ach, super. Glückwunsch. Das wäre noch so richtig gewesen. Ach, das kannst du wahrscheinlich nicht sagen, oder? Doch, doch, klar. Chohu Kukan Leiter Pro Yaku-King. Alles klar. okay. Das wäre mein nächster
0: Tipp gewesen. Cruisen USA. <lacht> Aikudo <lacht> St. Andrews. J-League Perfect Striker. Killer Instinct Gold. Majong Master. Mortal Kombat Trilogy Pilot Wings 64. Saikuyu Habu Shogi. Wayne Gretzky's 3D Hockey.
1: Und Wonder Project J. Okay, da bin ich schon sehr zufrieden. Ich möchte kurz noch einwerfen, das Perfect Striker, was du genannt hast, ist, glaube ich, die japanische Version von International Superstar Soccer, aber da will ich mich jetzt nicht streiten bei fünf Punkten. Nö, da können Sie natürlich striken. <lacht> ich weiß nicht, ob das wirklich International Superstar Soccer hieß auf dem N64. Das fragen wir hier gerade mal in die Redaktion. Was hast du gesagt? International Superstar Soccer. Weil das könnte schon sein, dass die das dann, das will ich dir jetzt schon nicht abstreiten. Ich weiß, dass ich das sehr früh hatte auch. Das muss ja, sehr früh erschienen recht. sein. Okay. Oh. Ja, umso besser.
0: Ich kriege das der Redaktion zurück. Sie haben recht, tatsächlich. Es ist der japanische Name für International Superstar Soccer 64, was noch am 20. Dezember im ersten Jahr der N64-Konsole erschien. Damit quasi knapp, aber trotzdem sechs Punkte, Herr Käufer. Herzlichen Glückwunsch.
1: Gut erkämpft noch, Fabian. Wahnsinn. Das ist der Hammer. <lacht> ja, vielen Dank. Also ich war richtig überrascht, wie die rausgesprudelt sind am Anfang, aber ich habe die halt auch schon durch verschiedene Virtual-Console-Generationen, du weißt immer dann, welche Spiele hat Nintendo gleich nochmal veröffentlicht, also sowas wie Mario, Pilot Wings, Wave Race, das hat sich mir einfach so eingebrannt, dass das so frühe Spiele waren. Ich glaube, da bin ich besser gefahren mit, als mit den NES-Fragen.
0: Die nächste Frage kommt von... Einer Mitarbeiterin des Podcasts, und zwar Frau Rahel Schmitz, möchte von Ihnen Folgendes wissen.
5: Hallo ihr drei. Passend zur kalten Jahreszeit habe ich heute eine eisige Frage für euch. Nämlich welches der folgenden Spiele ist nicht in der Antarktis angesiedelt? Ist das A. Prisoner of Ice von 1995, auch bekannt als der Nachfolger von Shadow of the Comet? Oder ist das B.? Resident Evil, Code Veronica, von 2000. Vielleicht ist es auch C, GoldenEye 007, aus dem Jahre 1997. Oder aber es ist D, Tomb Raider 3, Adventures of Lara Croft.
2: Boah, ist das hart. Gute Frage von Rahn. So, Herr Käufer, Ihre
0: Antwort.
1: Resident Evil und GoldenEye, die sind richtig. Tomb Raider ist halt immer so ein bunter Mischmasch. Da hat ein Spiel eh schon so viele verschiedene Schauplätze, weil das immer so kleine Weltreisen waren. Und da verschwimmt natürlich total in meinem Gedächtnis ein Spiel mit dem anderen. Ich hätte eigentlich trotzdem fast Tomb Raider 3 genommen bei Prison of Ice, es wäre so ein Schenkelklopfer, wenn ausgerechnet das das Spiel ist, was nicht in der Antarktis spielt. Ich habe dann aber doch auch A genommen, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, glaube ich, Tomb Raider 3, da wird schon eine Antarktis-Mission auftauchen. Also ich, besser kann ich es nicht, ich verrenne mich jetzt hier gerade in der quatschigen Argumentation. Ich habe A genommen, Prison of Ice. Herr Lott.
3: Wenn mich jetzt jemand gefragt hätte, und das hast du ja, dann hätte ich gesagt, alle diese Spiele spielen in der Antarktis und ich finde das ganz schön frech, dass eins von den Spielen nicht in der Antarktis spielen soll. Das heißt ja, der Trick hier ist, dass alle zwar im Schnee spielen, aber bei einem davon der Schnee nicht in der Antarktis ist. Und ich glaube, der Schnee, der nicht in der Antarktis ist, ist in Goldeneye. Spielt das nicht irgendwie in Russland oder irgendwas? Also Code Veronica spielt ziemlich sicher in der Antarktis und Tomb Raider bin ich auch ziemlich sicher, dass es da eine Antarktis-Mission gibt. Und bei Prisoner of Ice weiß ich es nicht mehr genau, aber ich meine, Cthulhu, der ist doch immer in der Antarktis. Also ich sage C Goldeneye. Herr Schmidt, was sagen Sie?
2: Ah, gut, dass Gunnar vor mir dran war. Dann kann ich jetzt nämlich meinen Joker benutzen. Ich habe Resident Evil Code Veronica genommen, weil das das einzige Spiel ist, das ich nicht kenne. Bei den anderen bin ich mir einigermaßen sicher, dass da irgendwas Eisiges drin vorkam. Aber Gunnar hat schon zu so Recht gesagt, das muss ja nicht heißen, dass es die Antarktis ist. Und GoldenEye spielt doch in Sibirien. Von daher, ich benutze meinen Joker und wechsle auf GoldenEye. Weil wir das hier schon antizipiert
0: haben, hat die Frau Schmitz auch genau eine Antwort aufgenommen.
5: Tja. Was soll ich sagen? Herr Lott hat recht.
2: Oh, ich hoffe, es hat sie für jeden von uns gemacht. Oh, Frechheit.
0: <lacht> Tatsächlich hat sie nur das gemacht und dann hier die Auflösung.
5: Ja, diese Frage war natürlich ein Stück weit eine Fangfrage, denn alle diese Spiele sind zumindest teilweise in den Polarregionen angesiedelt. Doch die richtige Antwort lautet C, Goldeneye, Denn dieser Titel spielt nicht in der südlich gelegenen Antarktis, sondern hier reist James Bond nach Severnaya, einer russischen Inselgruppe im Nordpolarmeer. In Literaturfilm und Videospiel werden die beiden Polarregionen immer wieder zusammengeworfen, dabei könnten sie unterschiedlicher kaum sein. Während die Arktis schon seit jeher von Menschen besiedelt wurde, gilt die Antarktis auch heute noch als leere Eiswüste fernab jeder Zivilisation. Damit hat sich eben die Südpolarregion in der Fiktion als ein isolierter Ort etabliert, an denen immer wieder die Relikte uralter Alien-Zivilisationen gefunden werden. Das ist das, was in Tomb Raider 3 und Prisoner of Ice passiert. Prisoner of Ice wiederum basiert auf H.B. Lovecrafts Berge des Wahnsinns. Oder aber am Südpol werden finstere Organisationen und Schattenregierungen auf die Menschheit losgelassen und führen da allerlei Experimente durch. Wie beispielsweise in Resident Evil Code Veronica.
3: Euch noch viel Erfolg beim Quiz. Sehr schöne Frage, hat mir gut gefallen. Superschön.
1: Ja, stimmt. Das finde ich auch. Die nächste Frage von
0: Konstantin. In der schlüpfrig albernen Krankenhaussimulation Bing von Reline muss man Personal einstellen. Dieses sollte je nach Funktion hohe Werte in einer besonderen Eigenschaft haben. Zum Beispiel sollten Krankenschwestern eine große Oberweite besitzen. Durch welche Eigenschaften können sich Mitarbeiter im Lager auszeichnen? A. Leberwerte, B. Bizepsumfang, <lacht> C. Vorstrafen oder D. TV-Konsum.
1: <lacht> so ein Quark. Das sind alles gute, lustige Antworten auf jeden Fall. Herr
3: Lott, Ihre Antwort bitte. Die richtige Antwort ist A, Leberwerte, die dürfen bei Lagerverwaltern, Lagermitarbeitern nicht so hoch sein. Das ist aber trotzdem dafür die wichtigste Eigenschaft. Und sonst arbeiten die halt nicht so gut.
2: Du hast selber mal im Lager gearbeitet, ne? Ich
3: weiß so viel über das Spiel, weil Freunde von mir das gespielt
2: haben und mir dann davon erzählt haben. <lacht> Na klar. Herr Schmidt. Also ich habe auch die Leberwerte. Nicht, weil ich solche Freunde wie der Herr Lott hätte, die da ganz viel gespielt hätten, sondern weil ich dachte, das muss ja noch irgendeinen Bezug zur Realität haben. Und vielleicht werden in diesem Lager auch die Medikamenten gelagert und dann knabbern die halt vielleicht auch mal an den Opioiden oder sowas. Ach, ich habe doch keine Ahnung, was in Bing vor sich geht. Aber ich habe jedenfalls auch die Leberwerte genommen.
0: Und Herr Kräufer.
1: Ich habe die auch. Ich habe geschwankt zwischen Leberwerten und Bizepsumfang. Vorstrafen und TV-Konsum hingegen, die waren mir zu weit von den Inhalten des Spiels weg. Also ich habe nicht verstanden, was für eine Relevanz die mit der Arbeit in dem Lager haben könnten und deswegen bin ich dann auch bei den Leberwerten gelandet.
0: Sie haben alle drei recht. Die Antwort ist A. Die Leberwerte, eine typische Stellenanzeige im Spiel Bing. Gesucht wird irgendein Lagerfuzzi mit minimalen Leberwerten von 29 Punkten. Ausbildung ist Schnurz. Minimal 0 Ausbildungspunkte. Gezahlt wird ein Gehalt von 5 Lümmel pro Tag. Bewerbung mit Vorstrafenregister
2: an.
5: <lacht> Hervorragend.
2: Ah, ah. Meine Lieberwerte. Steigen gerade. In dem gleichen Maße, nehmen die Punkte für den Herrn Lott steigen. Der Fabian liegt vorne. Ich will mal nichts hören. Das ist mir völlig egal, ob du gewinnst oder nicht, Fabian. Es geht nur darum, dass Gunnar nicht gewinnen darf. Das ist alles eine Definitionsfrage. Es darf nur Gunnar nicht gewinnen. Das bedeutet Sieg in diesem Quiz. Die nächste Frage von Muddy.
0: No one lives forever wurde mit seiner Protagonistin Kate Archer und dem Comicballer schnell zum Fanliebling. Bei der GameStar gewann es den Preis für das beste Actionspiel. Welchen Prozessor mussten Spielerinnen und Spieler aber mindestens besitzen? Also welche Mindestanforderungen an die CPU hatte das Spiel? A. Pentium Pro B. Pentium 2
3: C. Pentium 3 oder D. Pentium 4. Oh Gott. Von wann ist denn das Spiel überhaupt ganz genau? ist doch wohl eine ganz harmlose Frage, die man mir mal irgendjemand schnell beantworten kann.
2: Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte. Also das Spiel ist von 2000, um Gunners Frage zu beantworten. Und den Pension gibt es ja überhaupt erst seit Mitte der 90er. Deswegen war ich so hin und her gerissen zwischen entweder A oder B, aber höher kann das auf keinen Fall sein und dachte dann, wenn die Frage schon so gestellt ist, dann muss es ja eine außergewöhnlich hohe Mindestanforderung sein. Also habe ich jetzt mal B genommen, den Pentium 2 und hoffe, dass das richtig ist. Herr Käufer
1: ja, da bin ich auch gelandet, aber nach einem anderen Denkprozess. Ich habe lustigerweise das Spiel ein bisschen früher verortet, nämlich eher so 98, 99. Aber gleichzeitig habe ich zwischen B und C geschwankt. Und dann habe ich aber gedacht, nee, so Ende der 90er war schon eher noch Pension 2 irgendwie das, was die meisten Leute hatten. Ich hatte, glaube ich, auch mal einen, aber 266 Megahertz. Auf jeden Fall habe ich auch B genommen.
3: Und Herr Ach, das ist enttäuschend. Ich habe auch B genommen. Das ist wirklich enttäuschend. Ja, wirklich. Also A habe ich ausgeschlossen, weil ich kenne überhaupt gar kein Spiel, wo der Pension Pro gefordert gewesen wäre. Das war ja wirklich auch eine andere Art von Prozessor, wenn ich mir recht entsinne. Der Zweier passt halt einfach so in die Zeit, wie Christian schon sagt. Ich weiß nicht, wann der Zweier rauskam, 97, 98, irgendwie sowas. Und der Dreier, der kam erst gerade kurz vorher. Das erscheint mir eine ziemlich steile Anforderung. Und der Vierer ist ganz raus. Also ich habe auch eher zwischen dem Zweier und dem Dreier geschwankt und würde jetzt sagen, der Zweier ist der logischere. Also falls es keine Frage ist auf, boah, das ist ein unspielbares Spiel, wie gewisse Origin-Spiele oder so. Und wenn das einfach ein ganz normales Spiel zu der Zeit war, dann sollte das der Pension 2 sein. Also B ist die richtige Antwort.
0: No One Lives Forever brauchte Windows 95, 64 Megabyte Arbeitsspeicher, ganze 400 Megabyte freien Festplattenspeicher, eine Direct-3D-kompatible Grafikkarte und ein Pentium-2-Prozessor nice. mit 300 Megahertz. Sie haben alle drei recht.
2: Sehr schön. Ja, noch schöner wäre es, wenn wir mal recht hätten, Fabian. Und das könnte sich da so hinten dranhängen. <lacht>
1: Gunnar kriegt eine ganz schwierige Spezialfrage. Da wird er nur zwei von sechs richtig machen und dann ist das hier alles gegessen. Ne?
2: Ja, genau. Und deine Figuren aus Super Mario oder sowas.
0: Die nächste Frage von Daniel. Das ist die letzte Frage vor der nächsten Spezialfrage. In Rocket Knight Adventures von Konami aus dem Jahr 1993 schlüpft man in die Rolle von Sparkstar, der mit Schwert, Ritterrüstung und Jetpack, das Königreich Zephyros vor der bösen Schweinearmee beschützen muss. Um was für ein Tier handelt es sich bei Sparkster? A. Opossum. B. Biber. C. Gürteltier. Oder
1: D. Dachs. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Opossum und einem Gürteltier? Ein
0: Gürteltier ist im Englischen auch ein Armadillo und ein Opossum ist
2: im Englischen ein Opossum. Danke, das hat geholfen.
3: <lacht> ich auch Ich glaube, ich habe sogar ein Bild vor Augen Aber ich finde, selbst wenn das Bild, das ich vor Augen habe, das richtige ist Weiß ich es danach nicht Weil das könnte doch jedes dieser Satire sein Ihre Antwort, Herr Käufer
1: ja, ich war sofort, als du angefangen hast, dann zu fragen, was für ein Tier sich handelt, vor den Antwortoptionen bei Opossum, war dann irritiert, als du noch Gürteltier vorgelesen hast, weil da war ich dann wieder unsicher. Biber oder Dachs würde ich hier mal ausschließen. Du hast gesagt, ein Gürteltier ist ein Amadillo, ne? Ja. Das ist das, glaube ich, nicht. Dann ist es A, ein Opossum.
3: Hallett. Ja, habe ich auch, aber ich weiß nicht. Hat er nicht so eine Rüstung angehabt? ja. Ein Schwert, eine Ritterrüstung und ein Jetpack. Ja, dachte irgendwie die Rüstung steht für irgendwie Gürteltier oder so habe ich noch überlegt. Also Armadillo, mäßig Armadillo, aber habe jetzt
2: relativ zufällig A genommen. Ich habe ganz dunkle Erinnerungen nur an das Spiel. Herr Schmidt. Ey, was ist denn los mit euch? Ich habe auch Ardes Opossum und ich kenne den Sparks nur von einem einzigen Screenshot und zwar, weil der nämlich in Snatcher vorkommt, wo wir mal drüber gesprochen haben, Fabian, in der Barszene als Silhouette im Hintergrund. Da sind so Konami-Anspielungen drin. Das hat der oh, Trivia-Folge und ich habe also nur diese Silhouette von dem Ding im Kopf und auf der Basis habe ich das Gürteltier ausgeschlossen und ein Biber auch nicht, der muss ja so markante Zähne haben, das hat das Vieh nicht und war dann bei Dax oder Opossum und habe mich
1: dann 50-50 mäßig für das Opossum entschieden. Wie ihr auch. Also, ich kenne das Spiel sogar relativ gut. Das ist ein wirklich gutes Spiel auf Mega Drive und Super Nintendo. Ich glaube, Konami-Titel war das.
2: Ich bin schon froh, wenn ich überhaupt irgendetwas parat habe zu einem Konsolenspiel. Von daher. Die richtige Antwort ist A. Opossum.
0: Sie
3: haben alle drei wieder recht. Gut. Das finde ich stark. Aber wie geil, dass das in Snatcher vorkam.
1: Wie cool. Ja, ich habe es doch genau vor Augen jetzt, wie es in der Bar aussah, aber das wäre mir nie mehr eingefallen, dass das da drin war. Dabei war Snatcher so ein besonderes Spiel. Stimmt.
0: Herr Schmidt. Ja. Sie sind dran mit der nächsten Sonderkategorie. Oh, war ja. Wie schätzen Sie oh. Ihre Leistung bis jetzt
2: ein? Äh, mäßig. Hätte ich auch gesagt. <lacht> <lacht> da ist wir uns einig. Sehr gut.
3: Wir sind bei Frage 9 und Christian hat 6 von 9 Punkten. Zwei Drittel aller Fragen, richtig. Das ist schon ganz schön gut.
1: Ich habe 12 von 9. Herr Käufer hat zwölf,
0: Herr Lott acht und Herr Schmidt 6. Also mäßig würde ja eher Mittelfeld ausdrücken. Ich würde aber eher sagen, Sie sind letzter, Herr Schmidt. Vielleicht können Sie jetzt sechs Punkte sammeln mit einer von den drei Kategorien. Suchen Sie sich eine aus. Die Kategorien sind Atomgandhi. Dem Lukas seine
2: Kunst oder Robertas Hausmärchen?
3: Was <lacht> für schöne Kategorien.
2: Ja, hervorragend. Ich nehme Robertas Hausmärchen. Das war so klar. In der Hoffnung, dass das kein Fehler war.
3: Quest, 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 Quest. Ich hab's auch alle gewusst.
0: <lacht> Sie haben 45 Sekunden Zeit. Nennen Sie, Achtung, Formulierung, nennen Sie sechs vollständige Titel von King's
2: Quest Spielen. Los geht's. Right. Um, King's Quest 1 uh, King's Quest Romancing <laughs> the Throne um, King's Quest 5 um, Absence Makes the Heart Go Yonder King's Quest um, oh, shit King's Quest 7 The Princeless Bride Quest 8, Kings 3. Äh, das ist das mit der Maskwiesen, heißt das nochmal. Ähm, 10, 9, die Mask 8. of Eternity, glaube ich, war es das? 4, mir fällt mir nicht ein.
1: Ja, das hast du richtig gut gemacht.
2: Vier Punkte. Ja, das. Hey today, gone tomorrow. ja danke oh, ja. schön. Stimmt. Das hat mir noch gefehlt. Das eine, was du gewusst hättest. <lacht> das das wäre genau mein einer Punkt gewesen. Zusammen, wenn wir zusammengelegt hätten, hätten wir trotzdem keine Sex gehabt. Gute Leistung. Die Spiele sind King's Quest 1, Quest for the Crown, ja, King's Quest 2, Romancing the
0: Throne, King's Quest 3, To Air is Human, King's Quest 4, The Perils of Rosella, King's Quest 5, Absence Makes the Heart Go Yonder, King's Quest 6, Air Today, Gone Tomorrow, King's Quest 7, The Princess Bride, und King's Quest 8, The Mask of Eternity. Sie
1: haben vier Punkte.
2: Na hm. ja, immerhin. Okay.
1: Darf ich einmal kurz fragen, was wäre denn atom -Gandhi gewesen für eine Rubrik?
2: Civilization.
1: Ah, okay. Ja, kein Wunder, dass ich, da, dass ich das nicht mehr erkannt habe anhand der Beschreibung.
3: <lacht> Möchtest du auch wissen, was Lukas seine Kunst gewesen wäre?
1: Das wäre mir klar gewesen tatsächlich.
0: <lacht> Die nächste Frage. Es geht um Tube Raider. Die etwas wilde Kameraführung hat hin und wieder dazu geführt, dass freiwillig oder unfreiwillig die Oberweite von Lara formatfüllend ins Bild gerückt wurde. Aus wie viel Polygonen bestanden Lara Crofts Brüste im originalen Tomb Raider von 1996? Ich möchte hier hinzufügen, dass diese Frage von einem gewissen Flo kommt. Und Flo hat extra seine Frau gefragt, ob er diese Frage stellen darf oder ob sie zu anzüglich ist. Seine Frau hat das erlaubt. Die Antwortmöglichkeiten sind A. 230 B. 12 C, 4 oder D, gar keins. two 1 benutzt nicht Polygone, sondern vektorbasierte basierte Flächen mit Baked Textures, sogenannten Verticals, um die flüssigen 3D-Bewegungen des Charaktermodells zu realisieren. Was? Ihre Antwort bitte, Herr Käufer.
1: Ähm, ich habe mich hier für... B entschied mich, irritiert natürlich diese super spezifisch ausformulierte Antwortmöglichkeit D. Andererseits hat man schon ganz oft in irgendwelcher Trivia zu Tomb Raider gelesen, wie spartanisch sie damals noch zusammengebaut war aus Polygonen. 230 ist viel zu viel. 12 oder 4? Tja, 4 klang mir wieder sehr, sehr wenig. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, deswegen bin ich bei B12 gelandet.
0: Das kam mir irgendwie größer vor, meinen Sie ja. Gut. Na, nichts. Also, was, was baut man denn
3: aus vier Polygonen? Hallo. <lacht> mm, ja, ich habe dasselbe genommen wie Fabian. A230, das sind die Polygone der Tomb Raider-Figur. Die bestand aus 230 Polygonen damals. Also das kann ja nicht die richtige Antwort sein und Antwort D, nämlich die mit der super ausformulierten Sache, mit den vektorbasierten Flächen, ist eine Falle. Das ist eine Falle für Leute wie mich, die gelernt haben, dass man bei Multiple-Choice-Fragen, wenn man die Antwort nicht weiß, einfach die längste Antwort nimmt, weil die statistisch häufiger richtig ist. Und wenn die alle gleich lang sind, dann nimmt man im Zweifel B. Ich kann sagen, das habe ich heute schon einmal angewandt, diese Technik erfolgreich. Aber hier konnte ich schon zwei Fragen ausschließen, nämlich A und D, wie gesagt. Dann waren es halt noch B und C, wie bei Fabian. Und ich habe mich auch für B entschieden, bei mir C sehr wenig vorkam. 1, 2, 3, 4. Kann man überhaupt eine Figur mit vier Polygonen darstellen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also vielleicht ist es auch C. Aber B oder C, darauf lege ich meine Hand ins Feuer. Was war jetzt nochmal Ihre Antwort? B. Herr Schmidt.
2: Was soll man denn mit vier Polygonen darstellen, fragt Fabian. Und die Antwort ist die Brüste von Lara Croft in Pumaida 1. Oh das ist meine Theorie. Denn Brust ist ja nur ein spitz zulaufender Berg, wie eine Tuplarone-Schachtel. Sie hat sozusagen eine große Tuplarone-Schachtel vorne am Hemd dran. Das heißt, es ist links ein Dreieck und rechts ein Dreieck. Es läuft spitz zu vorne. Und dann hat man nur noch eine Fläche oben und unten. Wo sollen da noch zehn Polygone rein? Es ist meiner Einschätzung nach einfach noch eins oben und eins unten. Sofern Polygone jetzt hier nicht unbedingt Dreieck meinen, sondern halt dann auch ein Viereck okay ist. Deswegen würde ich sagen, das waren nur vier Flächen. Ich habe gedacht, die werden unter
1: dem Shirt auch nochmal ausgestaltet mit anderen Polygonen dann. Ja, ja, aber da musste der Nacktcheat eintippen dafür. Ich setze einen Joker ein und switche auf die Antwort von Christian. Was?
3: Warte, dann will ich meinen Joker vielleicht auch einsetzen. <lacht>
2: Ja, sehr gut. Mach das. Ja, das Risiko ist jetzt zu groß. Ich glaube schon, dass ich recht habe mit B. Ja, ja. Aber das Risiko jetzt hier zurückzufallen. Boah, bist du ein Weichei, Und jetzt sei mal ein Mann und steh zu deiner Antwort. Das ist ein guter Moment, um kurz nochmal zu erklären, dass die Joker wirklich nur für diese Art von Fragen heute zu
3: benutzen sind. Ich habe noch keinen Joker benutzt und wir sind schon bei Frage 11. Ich benutze meinen Joker auch. Und wenn ihr mich da reingetrieben habt, meinen Joker zu verschwenden, dann so soll es sein.
1: Dann war das nur Christian.
3: Also ich wechsle dann auf die Konsensantwort C.
1: A ist falsch, denn
0: das komplette Charaktermodell besteht insgesamt aus 230 Polygonen. B
2: ist auch falsch, D ist kompletter Nonsens, C ist richtig ja, stark. Oh Mann, das hätte so süß schmecken können, wenn nicht Herr Domegunner als einen Joker eingesetzt hätte.
1: Ja, dann tragt das doch nicht mit so einer krassen Überzeugung vor und so nachhaltig und logisch auch noch begründet.
2: Ja, vermutlich ist das der Fehler. Naja, wir haben ja schon vorher gedacht, dass es B
3: oder C ist. Also Der Zwischenstand, Herr Lott, 9 Punkte,
0: gefolgt von Herrn Schmidt mit elf Punkten und ganz weit oben Herr Käufer
1: mit 13 Punkten. Ich möchte gerade mal die Frage in den Raum werfen, ob ich jemals schon mal 13 Punkte hatte in einem Quiz. Ja. Ich glaube nicht. <lacht> Stark. Das
0: sieht gut aus bisher, Fabian. Jeder von Ihnen hat noch einen Joker, den er bei einer Multiple-Choice-Frage einsetzen kann, um seine Antwort zu wechseln.
3: Im letzten Quiz hattest du 16 Punkte insgesamt, Fabian, aber nur zusammen mit Christian.
1: Haben wir da 48 Fragen gespielt oder wie kam das zustande? <lacht>
3: Christian hat halt 15 gemacht und du hast einen dazu
2: gegeben.
1: Boah, das ist gemein. Hochmut kommt vor dem Fall,
2: Fabian. Komm, lass ihn noch ein bisschen klettern. Wir klatschen dann, wenn sie ihn runterhauen. Ich
3: bin hier letzter. Ich bin hier der Underdog. Alle müssen für mich halt. Du hast
2: ja deine sechs Punkte noch nicht eingesammelt von der Babyfrage, die du dann noch bekommen wirst.
3: Es können auch nur vier sein. Manche Leute haben auch nur vier gemacht und ich könnte auch noch zwei daraus kriegen oder gar keinen, weil ich eine Panikattacke kriege.
1: Das hoffen wir alle an den Geräten, alle, die hier zuhören. Also der Druck ist extrem hoch dann, Gunnar. Ich kann dir das sagen aus der Erfahrung. Christian, ich habe das schon durch. Das wird schwer für dich. Ja, schwächere Menschen zerbrechen daran.
3: Ja, Christian ist ziemlich zerbrochen daran, das stimmt schon. <lacht> ich meine, er wusste die Sierra Adventures nicht mehr. Die Kings quest Namen, das ist schon ganz schön hart.
0: Ah, das Lampenfieber. Wenn es Ihnen hilft, Herr Lott, kann ich als Anker für Sie zum Festhalten die Sekunden einzeln runterzählen.
3: <lacht> Sehr gut, danke schön. Lieber
0: nicht. Die nächste Frage von Jonas. Im Addon Beyond the Dark Portal zu Warcraft 2 gibt es ein verstecktes Musikstück, das man im Spiel über die Eingabe des Cheatcodes abrufen kann, sowie als Musikdatei auf der CD findet. Wie heißt dieser Hidden Track? A. I am Moloch. B. I'm a Medieval Man. C. Power of the Horde. D. Welcome
3: to the world of Warcraft. Common Knowledge.
1: Ist gut, dass du anfängst jetzt.
2: Ach so, nee, oh, ich habe das noch nie von gehört. Ah. Er hat da Freunde, die haben das früher gespielt.
1: Das Lustige ist, ich hätte jetzt nicht mal meine Antwort gerade abgegeben. Ich habe einfach darauf gewartet, dass Gunnar anfängt, seine Begründung <lacht> zu machen. Ich gebe mal einfach irgendwas ein und wechsel dann halt in das, was du gleich sagst.
3: Sehr geschickt. Hallo. Common Knowledge. Ich würde sagen, das ist I'm a Medieval Man, also die Antwort B. Antwort A war I'm Murloc, das ist auch ein Song, aber der ist glaube ich aus World of Warcraft und Power of the Horde ist auch ein Song, glaube ich. Ist der nicht auch aus World of Warcraft oder später irgendwas, also jedenfalls ein viel späterer Titel und Welcome to the World of Warcraft ist so allgemein. Das klingt gar nicht wie einer dieser Metal-Songs, die in diesen Warcraft-Spielen drin sind. Also B, I'm a Medieval Man,
2: genau wie ich. Herr Schmidt. Ja, schließe ich mir an. Das ist B, I'm a Medieval Man.
1: Herr Käufer. Ja, ich setze meinen Joker ein und switche von Antwort A, I am Merlock, auf B, I'm a Medieval Man. Die richtige Antwort hören wir hier. sehr ja 90 Jahre. B ist die richtige Antwort,
0: I'm a Medieval Man, das ist eine Anspielung auf I am a Mechanical Man aus dem Command and ah. Conquer Soundtrack, hier gesungen von Bill Roper. A und C sind Songs aus dem Spiel World of Warcraft von der hauseigenen Blizzard Band von Blizzard-Mitarbeitern Level 70 ETC und D, Welcome to the World of Warcraft kommt als gesungener Text in dem Song I'm a medieval man am Ende des Tracks
3: vor.
2: Die
0: nächste Frage, Herr Schmidt. Ja.
2: Was bin ich? Oh, oh wir spielen eine Runde, was bin ich? Okay. Wurde sich explizit gewünscht von einem Hörer. Sehr gut. Bist du eine Person? <lacht> Entschuldigung. Du könntest ja auch ein Besen sein. Nein.
1: Herr Käufer. Bist du eine Waffe? Nein. Herr Lott. Bist du ein Fahrzeug? Nein. Herr Schmidt.
2: Bist du ein Gegenstand? Nein. Herr Käufer.
1: Kein Gegenstand. Bist du ein Genre? Nein. Herr Lott.
3: Wenn es ein Tier mit Persönlichkeit wäre, dann hättest du nicht bei Person Nein gesagt, oder?
2: Jetzt geht das wieder los. Ja oder Nein-Fragen, Gunnar? Das war eine Ja- oder Nein-Frage und die beantworte ich mit... Ist egal. Bist du ein Tier?
3: Ja! Ah, siehst du, war eine berechtigte Frage, Christian. Ich bin der Einzige, der uns weiterbringt.
2: Ja, kannst du sprechen. Ach so, nee, du bist ja weiter dran, Gunnar. Entschuldigung.
3: Bist du ein Nagetier?
2: Ja. Frag, ob er ein Opossum ist.
3: <lacht> Bist du ein Igel? Nein. Ah, das einzige
2: Nagetier, das ich kenne. Herr Schmidt. Kannst du sprechen? Ja. Toll, Christian. Naja, das können nicht so viele Nagetiere. Kommst du in einem Konsolenspiel vor? Nein.
1: Was? Herr Käufer. Kommst du in einem Adventure-Spiel vor? Ja. Ist dein Spiel in den 90er Jahren erschienen? Ja. Ich kaufe mir einfach nur Zeit mit dummen Fragen. <lacht> Wurde dein Spiel in Deutschland entwickelt? Nein.
3: Hörlott? Ähm, also, ich weiß kein Nagetier in dem Adventure. Die Redaktion
0: <lacht> gibt mir gerade durch, dass sie sich nicht zu so sehr auf das Nagetier versteifen sollten. Das ist debattierbar.
3: Ja, das sagst du jetzt. Nachdem wir alle unsere Theorien darauf aufgebaut haben. Okay, warte. Ähm, dann soll mal jemand anders was Dummes sagen. Da muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. Ähm, Sie sind dran. Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, bist du der Held in diesem Spiel? Ja. Ähm, ist das ein Spiel von LucasArts? Ja. Bist du ein Hase? Ja.
2: Ah, bist du Max? Ja, herzlichen ah, Glückwunsch, Charlotte. Ah, das weiß ich seit
1: einer Minute und bin nicht dran. Shit. Ich auch. Ich wusste schon, als du das mit dem Nagetier aufgeweicht hast. Da habe ich mir schon gedacht, naja, es ist bestimmt Max. Lange wurden
0: Hasen den Nagetieren zugeordnet, aber heute werden Hasen und Kaninchen eher zur Familie der
2: Haselartigen gezählt. Naja, hm. debattierbar. Na, da hat es noch eine kleine positive Note, das Ganze. Wir haben was gelernt. Und einen Punkt bekommen. Oder sind das mehr als ein Punkt?
3: Ja, drei sind das. Nein,
2: nein. <lacht> nein. Das war ein Punkt. Ach, Gott sei Dank.
0: Die nächste Frage von Ulrich. In welcher Zeit. Ist der Protagonist des legendären Actionspiels Daikatana nicht unterwegs? A. Im Griechenland des Jahres 1200 vor Christus B. Im Norwegen des Jahres 560 C. In San Francisco des Jahres 1985 oder D. In Japan des Jahres
3: 2455 Wo ist er nicht unterwegs? Was ist denn das für eine komische Frage? Das ist doch alles richtig. <lacht> Nein, naaa. Schwierig.
1: Sie haben alle drei Ihre Antwort, Herr Kräufer. Ja, da kann ich nur raten in Unkenntnis des genaueren Spiels. Also ich weiß natürlich, was das ist. Ich würde sagen Japan und San Francisco auf jeden Fall. Norwegen ist so eine weirde Antwort, wenn sie falsch wäre. Dennoch habe ich sie genommen. Es muss auch irgendwas geben, was lange in der Vergangenheit liegt. Deswegen ist es Griechenland 1200 vor Christus. Ich habe B im Norwegen des Jahres 560.
3: hallo C, glaube ich. Und zwar meine ich mich erinnern zu können, dass es zwei Zukunftsszenarien gab und zwei Vergangenheitsszenarien. Ich weiß gar nicht mehr, wo die alle waren. Und ich fand auch die nicht so signifikant in ihrem, ihrem Stil, dass man jetzt sagen würde, ah, oh, das ist diese Stadt. Aber ich bin sicher, dass San Francisco, wenn das da gespielt hat, dass das nicht im Jahr 1985
2: war. Herr Schmidt? Ich habe genau eine Erinnerung an Daikatana, nämlich, dass das ein Spiel ist, wo man sich selber verletzen kann mit seinen eigenen Schüssen, weil die von der Wand abprallen können. Und das hat mich so wahnsinnig gefuchst, dass ich es dann irgendwann abgebrochen habe. Das ist, wie gesagt, alles. Ich habe keine Ahnung, wo man da unterwegs war. Aber ich habe auch 1985 gewählt, weil mir das am unpassendsten erschien. Also, meiner Meinung nach ist man dann nicht in San Francisco unterwegs.
0: Die richtige Antwort ist, Herr Lott und Herr Schmidt haben recht. Man spielt nicht im San Francisco des Jahres 1985. Ärgerlich. Ärgerlich, ja. Die Punktezahl, Herr Lott 12, Herr Schmidt 13, Herr Käufer 14.
2: Das sieht ja eigentlich noch ganz gut aus, wenn der Lott nicht noch seine dumme Frage hätte.
0: Die nächste Frage von Herrn Heller Tobsen. Wow, jetzt geht's in die Wüste.
4: Im Alphabet liegen X und Y ja direkt nebeneinander. Journalisten, Profis wie ihr, die wissen sowas. Aber auf welchem Spielgerät tun sie es ebenfalls? Also wo gibt es eine X direkt neben einer Y-Taste? A. Auf dem Gravis PC Gamepad. B. Auf dem Handheld Sega Nomad. C. Auf dem Nintendo 64-Controller, die auf der Commodore 64-Tastatur. Wow. Henne.
3: Wow. Hallo, zu Ihre Antwort bitte. Ich ähm, habe C gesagt N64-Controller, aber das ist glaube ich falsch. Ich habe das vielleicht zu schnell eingetippt. Ich möchte nichts weiter zu dieser Frage sagen. Ah, nee, die N64-Controller. Genau das ist es. Hundertprozentig. Ich bin ganz sicher. Ich habe das noch genau vor Augen. Ach.
2: Ach. Herr Schmidt. Wenn ich auf meine Tastatur vor mir gucke, dann sind da X und Y nebeneinander. Warum sollte das auf der C64-Tastatur nicht auch so sein? Ist das eine querti tastatur da drauf noch gewesen und ist das deswegen dann nicht zusammen? Oder es übersehe ich jetzt was ganz Offensichtliches? Weil normalerweise hätte ich gedacht, dann ist es doch bestimmt die C64-Tastatur. Aber weil ich weiß, dass Henna ein hinterhältiger Mensch ist, nehme ich das jetzt nicht. Ich kenne keinen Sieger, Nomad. Ich glaube, das Graves pc Gamepad hatte keine beschrifteten Tasten.
1: Ich bin auch beim Nintendo 64-Controller gelandet.
0: Ja, Herr Käufer.
1: Ich habe das auch ich hatte das Revis Gamepad und glaube, dass das bestenfalls Tasten hatte, wo eins und zwei römisch drüber oder... Draufstand. stand, das Sega Nomad ist das tragbare Mega Drive gewesen, was sagenhaft gefloppt ist, was glaube ich aber aus einer Zeit stammt, als es noch kein sechs button pad gab fürs Mega Drive, also dürften da nur ABC-Tasten drauf gewesen sein. Nintendo 64 ist ganz sicher richtig, auch wenn da diese vier Haupttasten ein bisschen komisch angeordnet waren. Die hatten unterschiedliche Größen, also A und B waren auch grün und rot und X und Y sind eher so diese untergeordneten kleineren Tasten oben drüber gewesen, liegen aber eigentlich nebeneinander und die C64-Tastatur, es wäre zu leicht gewesen, jetzt für jeden von uns sich anhand unserer eigenen Tastatur vor uns gerade zu erschließen, dass das nebeneinander liegt. Der wird schon eine Cuverti tastatur gehabt haben oder irgendwas anderes. Also lange Rede, kurzer Sinn, C ist die Antwort.
3: Ich glaube, ich möchte meinen Joker einsetzen.
2: Du bist doch auch bei C.
1: Ja, ich glaube, das ist
3: falsch. Was denkst du denn, was dann richtig ist? Na, das Grabes gamepad ist es nicht, hat Christian ganz richtig gesagt. Und der Commodore 64 hat eine Querti-Tastatur, das ist richtig. Und der N64-Controller, das glaube ich nicht. Die haben doch gar keine Beschriftung, diese Tasten, oder? Die gelben. Ich glaube, das ist das Sega fucking Nomad. Das ist das Einzige, was ich nicht im Kopf habe. Und außerdem, wie kommt denn das in diese Aufzählung?
2: Naja, als offensichtlicher Streichkandidat, aber lass dich nicht bremsen. Mach es ruhig. Wechsle. Geh auf Risiko.
3: Das wäre ein krasser Fehler, wenn ich jetzt... Ich setze alles auf B... Und ziehe meinen letzten Joker.
2: Weißt du was? In dem Fall gehe ich da mit, einfach um dir den Triumph zu missgönnen und im Zweifelsfall Fabian den Punkt zuzuschustern. Ich nehme auch meinen letzten Joker <lacht> und gehe auch auf B.
3: Die Christian, wenn du mich noch einmal schilbst, weil ich meine Sachen taktisch einsetze, <lacht> das kannst du dir gerade stecken.
2: <lacht> wenn das jetzt richtig wäre, Gunnar, und du würdest den Punkt bekommen, dann würde ich hier sterben. Das ertrage ich nicht. Ich muss jetzt damit gehen.
3: ist okay. Ich bin sehr gespannt. Kann ja auch ein guter Triumph für Fabian jetzt sein.
4: Dann hier die Auflösung. Wo gibt es nebeneinander liegende X- und Y-Tasten? Nun auf dem Gravis PC Gamepad nicht. Das ist zwar ans SNES-Pad angelehnt und es nutzt auch die gleichen Farben für seine Haupttasten, kennzeichnet die aber nicht mit Buchstaben. Auch nicht auf dem N64-Controller. Der folgte zwar auf das SNES-Pad, hat aber anders als dieses keine ABXY-Tasten, sondern ABC und einen Z-Trigger. Und auch nicht auf der Commodore 64-Tastatur, denn den C64 gab es offiziell nur mit US-Tastenanordnung. Und da liegt das Z neben dem X und nicht das Y. Demnach stimmt B. Sega Nomad. Das ist ja quasi ein tragbares Sega Mega Drive und übernimmt deswegen auch das Tastenlayout vom Mega Drive Controller, allerdings von dem Sechstasten-Modell. Und das ergänzt die ursprünglichen Tasten ABC um eine Reihe XYZ und damit auch nebeneinander liegende X und Y-Tasten.
3: Ja, was soll ich sagen? Christian, hammer, hammer Move von dir. Hammer Power Move. <lacht>
2: Wow, okay. Also ich hätte die ganze Nacht nicht schlafen können. Von daher, alles gut.
1: Ich bin einfach so wahnsinnig dumm gewesen. Ich habe die ganze Zeit die rechte Seite von so einem Gamecube-Controller vor mir gehabt. Auch das, was ich beschrieben habe. Auch niemand von euch steigt darauf ein und sagt mal das ist kompletter Quatsch, was du da erzählst. Warum
3: sollen wir das denn sagen, Fabian? <lacht>
1: Komisch. Ja, weil ich genauso dann dachte, hä, was Gunnar jetzt erzählt. Also natürlich diese Tasten auf dem N64, die hatten aber auch Beschriftungen. Das waren C oben, C links, C rechts und C unten aber wahrscheinlich stimmt das auch nicht. Doch, der hieß C-Stick, aber naja, ihr habt natürlich recht. Ich war einfach dumm.
2: Ja, was für eine krass gute Frage konnte man sich echt gut erschließen im Nachhinein. Der Punktestand Herr Käufer 14 Punkte, Herr Schmidt 14
0: Punkte, Herr Lott 13 <lacht> Punkte. Oh nein! Kommen
3: wir zur letzten
2: Sonderfrage. Oh Gott, Herr Lott. oh Gott. Wir können jetzt nichts tun, Fabian, außer zu spotten im Hintergrund.
3: <lacht>
0: Welche der drei Kategorien nehmen Sie? Britische Brüder, das weiß nur Gunnar oder deutsche Schmuddelhefte?
1: <lacht> Bitte deutsche
3: Schmuddelhefte. glaube, ich nehme nicht britische Brüder. Das sind bestimmt die Bitmap Brothers und ich kenne mich da nicht so gut aus, wie ich normalerweise vorgebe. Deutsche Schmuddelhefte klingt ganz gut und das weiß nur Gunnar klingt sehr vertrauenerweckend. Da wird doch keine Falle sein, oder? Das weiß nur Gunnar ist meine Kategorie. So. Das ist zufälligerweise die zweite Sierra Adventures Kategorie Gunnar.
0: Erst hieß die Kategorie, wer soll das denn bitte noch wissen?
3: Oh Gott, das ist die ganz falsche, das ist, ich will doch die vielleicht oh. 45 Sekunden Zeit
0: nennen Sie sechs Spiele, die 1977 mit dem Atari 2600 erschienen sind. Start. Oh Gott, Pong.
3: Ähm Nein. <lacht> oh Gott. Ähm, ah, dieses Fußball.
1: Das reicht nicht.
3: Ähm, Soccer. Blackhand. <Hunt. Nein>. Ähm. <lacht> Alter, was weiß denn ich, was da am Anfang erschienen ist? Ähm. Ja's Revenge. Ähm, oh, ey. <lacht> ähm. Krasse Frage. Das ist echt eine fiese Frage. Ähm ja, weiß ich nicht. Tut mir leid. Zeit vorbei. Oh, wow. Ja, das wäre mal eine super Frage. Es wäre ja klar, dass das nur ich weiß. Alter, eure Fragen hätte ich ja besser gewusst, ehrlich gesagt. Naja, gut. <lacht> ich hätte kein einziges
0: gewusst. Die Idee für die Fragen stammte übrigens vom Hörer Sebastian. Die Kategoriennamen habe ich mir ausgedacht. Ich dachte tatsächlich, dass sie bei der, das weiß nur Gunnar, schon die offensichtliche Falle riechen. Naja. Spiele aus dem Jahr 1977 für die Atari 2600 Konsole. Air Sea Battle, Basic Math, Blackjack, Combat, Indie 500, Starship, Street Racer, Surround und Video Olympics. Keine Wichtige
3: Antwort. Sag mal, nur mal so für mein Gefühl, was hätte ich denn nennen müssen bei Deutsche Schmuddelhefte?
0: Deutsche Schmuddelhefte wären, welche Spielzeitschriften hätte man 1993 am
3: Kiosk finden können in Deutschland? Ja, hätte ich, glaube ich, ein oder zwei Punkte gemacht. Na ja, alles klar. <lacht> <lacht> Vielleicht auch vier oder fünf. Egal. Ah, so eine Falle.
2: Das war so ein Desaster, dass mir das Lachen in der Kehle stecken bleibt. Jetzt tut es mir fast ein bisschen leid, um Gunnar. Aber auch nur fast.
3: Und auch nur ein
0: bisschen. Also, es kommen noch sechs reguläre Fragen. Eine Frage, wo sie alle gleichzeitig etwas nennen müssen. Und dann noch die letzte Frage, wie beim letzten Mal.
3: Puh. Gut. Ich liege nur einen Punkt zurück. Richtig. Wenn ihr das nicht gewinnt, nachdem ihr vier und sechs Punkte aus <lacht> euren Spezialfragen geholt habt,
2: dann seid ihr auf ewig blamiert. Ja, das ist meine große Sorge, ja. Ich weiß. Ja, komm Fabian, das schaukeln wir schon. Das machen wir schon. Lutz fragt Donald Ducks
0: Playground ist ein Klassiker für den C64 von L. Lowe. In dem Spiel muss Donald Duck mit verschiedenen Jobs Geld verdienen, um seinen Neffen Spielgeräte zu kaufen. Welchem Job kann Donald nicht nachgehen? A. Weichensteller für die örtliche Eisenbahn, B. Maurer auf einer Baustelle, C. Sortierer im Obst- und Gemüseladen oder D., Gepäckabfertiger am Flughafen.
3: Also das gibt es, das gibt es, das gibt es. Boah.
2: Herr Schmidt, Ihre Antwort bitte. Ich habe das selber nicht gespielt, aber ich weiß, dass Fabian es gespielt hat, weil er das in der DuckTales-Folge erzählt hat. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf seine Antwort. Ich habe aber auch keinen Joker mehr, deswegen muss ich mich auf mich selbst verlassen. Ich glaube, es gibt keinen mauraden auf der Baustelle. Es gibt auf jeden Fall die Eisenbahn und auch den Obst- und Gemüseladen. Aber am Flughafen bin ich mir nicht sicher, aber es würde passen. Von daher sage ich, nein, es gibt keine Baustelle. B
1: ist falsch oder ist richtig in dem Fall. Verkäufer Gunnar hat auch keinen Joker mehr, ne? Ja, das hätte ich auch sofort gesagt. Ich habe das sehr, sehr viel gespielt als Kind. Ich habe noch manche Sachen davon wirklich lebhaft vor Augen gerade, weil das Spiel auch eine tolle Grafik hatte für die damalige Zeit. Es gibt auf jeden Fall das Obst und Gemüse sortieren und auch das Gepäck abfertigen. Danach wird es ein bisschen schwammiger. Es gab irgendwas mit Eisenbahn. Ich hätte da jetzt eher eine Spielzeugeisenbahn komischerweise gedacht. Was ich aber überhaupt nicht vor Augen habe, dass ich das jemals gesehen oder gespielt hätte, ist Maurern auf der Baustelle. Deswegen ist das, glaube ich, falsch.
3: Pellet. Ja, ich schließe mich an. B ist richtig. Sogar die Kollegen haben das gewusst. Alle
0: drei haben recht. Man kann es ja auch eher so als Lernspiel betrachten. Und tatsächlich muss man bei allen Berufen irgendwas auch mit Buchstaben zuordnen machen bei Maurer auf der Baustelle. Fällt da spontan nichts ein, deswegen hätte man sich das auch so herleiten können. Alle drei haben einen Punkt. Die nächste Frage ist eine Schätzfrage. Sie schreiben geheim ihre Schätzung auf und am Ende gucken wir, wer am nächsten dran ist. Die Schätzfrage kommt von Matthias. Er hat es auch sehr nett formuliert. Der kleine Christian möchte endlich einen eigenen Computer zum Weihnachtsfest 1988 geschenkt bekommen. Mit diesem neuen Amiga 500 würde er stets seine Hausaufgaben machen und ein großer Programmierer werden. Wie viel Deutsche Mark müssten die Eltern ausgeben, wenn die Eltern das komplette System über den neuen Neckermann-Katalog gekauft hätten? Die Eltern kaufen ein Amiga 500 ein Farbmonitor 1084, ein zweites Diskettenlaufwerk und ein neun nadel Wie viel hat das insgesamt gekostet? Ich gebe wieder einen Tipp, die Antwort kommt in D-Mark.
2: Achso, wurde ja auch gefragt. Gut. Eine Million.
0: Okay. Alles klar. Ihre Antworten bitte, Herr Käufer, was haben Sie gesagt?
1: Ich habe 2200 D-Mark. Ich habe den Amiga und den Monitor ungefähr ähnlich teuer geschätzt. Vielleicht war der Amiga noch ein bisschen teurer als der Monitor. Danach kommt der Drucker und das Günstigste war vermeintlich das Diskettenlaufwerk. Und ich habe es ein bisschen nach oben korrigiert. Ich lag erst leicht unter 2000 Mark, aber ein bisschen teurer wird es wahrscheinlich schon gewesen sein.
3: Herr Gellert. Ich lag bei 2800 und habe mich dann auf 3200 noch hochkorrigiert im letzten Moment. Bin ich sicher jetzt, wo Fabian so niedrig liegt, ob das so richtig war. Aber ich hätte gedacht, der Amiga 500 ist doch da noch bei 1000. Der Monitor bei 800. Das Diskettenlaufwerk bei 600. Und dann noch der Drucker, der ist auch bestimmt bei 800 oder 1000 oder so.
2: Also 3200 ist meine Antwort. Herr Schmidt. Hm, das kommt mir mal ein bisschen blöd vor. Ich habe gesagt, jedes von diesen Dingen hat schon mal mindestens 1000 Mark gekostet für sich. Also auch was Drucker damals gekostet haben und so. Und dann habe ich noch ein bisschen was obendrauf geschlagen und landete bei 5850 D-Mark. Oh. Wir sind ja hier auch im neckermann katalog da kommen nochmal 20% Versandkosten drauf und Marge und sowas. Also das ist meine Schätzung.
0: Die richtige Antwort ist der Amiga 500 für 1.098 Euro, der Farbmonitor für 698 Euro, das zweite Diskettenlaufwerk für 398 Euro, der neuen Farbdrucker für 698 Euro. Das ergibt insgesamt 2.892 Euro. Herr Lott ist am nächsten dran ah. mit 308 Euro Unterschied. Herr Lott, Sie
1: sind dabei! <lacht> Warum? Gott verdammte teure Drucker, ey. Bis zu dem Drucker war ich gar nicht so schlecht. Warum ist das Zeug so
2: billig? Ach, kein Wunder, dass ich keine Amiga hatte.
3: Können wir mal kurz den Zwischenstand festhalten?
2: Herr Lotz hat 15 Punkte. Herr Schmidt hat 15 Punkte. Und Herr
0: Fabian Käufer hat 15 Punkte.
3: Der Fabian hat in seiner Sonderfrage sechs Punkte gemacht, die ich nicht gemacht habe. Das heißt, er hat sechs Fragen falsch gehabt unterwegs im Vergleich zu mir.
1: Es ist so ungerecht, wie das hier läuft. Ja gut, aber du hättest auch einfach sechs Punkte bei deiner Sonderfrage machen können, es hat dir keine verboten. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ja, das ist wahr, das stimmt.
2: Ich hatte ja auch so eine leichte. Ah. Aber alle Jokers sind weg, wir sind Kopf an Kopf. Ich meine, spannender könnte es ja kommen sein. Ja,
3: es ist alles sehr aufregend
2: Sehr gut. Und wir haben die Amiga-Frage hinter uns, Freunde. Jetzt geht's richtig los. Zur nächsten Frage. Schade, dass jetzt keine Amiga-Frage kommt. Das wäre
0: so toll gewesen. <lacht> <lacht> Die nächste Frage von Marcel alias Schreckofand. Im Spiel Simon the Sorcerer 2 trifft Simon auf eine Gruppe Nerds. Die fünf Jungs haben sich in einer Hütte voller Limo und Snacks eingerichtet, um ein ganzes Wochenende ein Pen- und Paper-Rollenspiel zu spielen. Wie heißt das Spiel, das in der deutschen Version Büros und Buchhalter genannt wird, in der englischen Originalversion? A. Apartments and Accountants. B. Libraries and Lawyers, C, Basements and Burglars,
3: oder D, Offices and Officers. Herlot, Ihre Antwort, bitte. Ist noch so eine Lücke in unserem Övre, eine Simon-Folge, müssen wir dringend mal machen. Oder wir müssen das mal in Stay Forever Spielt spielen, das erste. Das wäre auch ganz gut, glaube ich. Ich erinnere mich an schon gar nichts mehr. Das Spiel heißt Apartments and Accountants. Die Antwort A ist richtig. Wussten sie das direkt? Ja.
2: Hm. Hab das auf Englisch gespielt damals. Äh, Schmidt. Ich habe nie Simon Software 2 gespielt und wusste es trotzdem auch. Apartments and Accountants ist korrekt. Was ist jetzt die größere Leistung, frage ich mich. Hm. Woher wusstest du es denn, Christian? Verdächtig, verdächtig. Ich wusste es natürlich nicht. Ich dachte mir einfach nur, die werden für die deutsche Fassung ja auch eine Alliteration ja, gebraucht genau. haben, klar. Und werden schon eins dieser beiden Worte richtig übersetzt haben. Und da ist Accountants das Schönere als Officers. Von daher habe ich es mir so hergeleitet. Aber ich will auch nochmal festhalten, dass Simon the Sorcerer das neue Loom zu sein scheint. Weil wir haben da ständig Fragen dazu. Jedes halbe Jahr kommt eine Simon the Sorcerer-Frage. Und Loom hatten wir schon lange nicht mehr.
3: Ja, das stimmt. Wo sind die Lumfragen? Ich hoffe, jetzt kommen noch fünf Lumfragen. Jetzt hoffe ich auch. Die sind verloren im Webteppich der Zeit.
1: Also ich habe offenkundig die falsche Option ausgewählt. Ich habe nämlich C genommen, aber ich werde jetzt so eine brillante Herleitung bringen, dass die Programmierer das jetzt rückwirkend noch umbenennen werden. <lacht> weil, also jetzt mal im Ernst, Apartments und Accountants, das hat man ja dann super auch getreu übersetzt, einfach aus den Accountants Buchhalter gemacht. Und Basements and Burglars wäre auch im Hinblick auf Dungeons and Dragons sehr viel passender gewesen, weil Dungeons sehr viel näher an den Basements ist. Und die Dragons, du willst ja auch eine Antagonistenseite in dem Namen mit drinne haben, das sind natürlich die Burglars, weil die Lawyers Offices und Accountants, das beschreibt ja die Spieler und nicht die Monster, die da auftauchen. Deswegen, die richtige Antwort wäre in jedem vernünftigen Szenario Basements and Burglars.
5: Ich will wissen, was hier passiert ist. Wir haben hier für den weekend to um Apartments und Accountants zu spielen. It's was? Es ist ein
0: spannendes Spiel, das in der Welt of Real Estate, Accountants und Technologie Die Richtige Antwort ist A. Herr Lott und Herr Schmidt
2: haben recht.
1: Herr Käufer, Sie fallen zurück. Ja, ich glaube, da hast du dran rumgedoktert, Christian. Das kann nicht die richtige Antwort sein.
2: Jetzt die LUM-Frage, bitte. Wie wär's denn mit einer
0: schwarzen Auge-Frage? Oh. Okay, akzeptiert. In dem PC-Rollenspiel das schwarze Auge-Sternschweif verliert man auf der Stelle ein Partymitglied, wenn man einen bestimmten alchemistischen Gegenstand herstellt. Zutaten. Kupferkessel, Holzkohle, Erzklumpen, Basiliskenzunge, Kristallkugel und Feuerpulver. A. Den kavensmann B. Die Überdose.
3: C. Der Kavummerich. Oder D. Der Geldscheißer. Das weiß doch wieder Christian, das, da habe ich doch nur ganz dunkle Erinnerungen an das blöde Spiel. Alles so schöne Wörter. Ah.
0: Spitzi, atmen angestrengt aus. Wissen Sie die Antwort etwa nicht? Was haben Sie denn genommen?
2: Nee, ich weiß die Antwort nicht. Also ein Geldscheißer gibt's wenn ich mich recht erinnere, der bringt aber kein Partymitglied um. Und bei den Zutaten, also ein Kupferkessel mit Holzkohle und Feuerpulver, das muss ja irgendwas Explosives sein. Und das einzige Wort hier in der Auflistung, das in Richtung wirklich was Explosivem geht, ist der Kawummerich. Noch dazu, wir müssen hier, glaube ich, denken wie Guido Henkel in der schwäbischen Provinz. Das scheint mir das treffende Wort auch zu sein aus dem Wortschatz. Von daher,
1: ich schätze, es ist der Kawummerich. C. Herr Käufer, was schätze Sie? Ich habe auch an irgendwas gedacht, was explodiert. Ich habe komischerweise den Kavenzmann genommen. Das Wort habe ich schon mal gehört, aber was es bedeutet, weiß ich nicht so richtig. Aber Karwummerich klang mir zu sehr nach Klamauk. Das habe ich für mich ausgeschlossen.
3: Herr Lott, was haben Sie ausgeschlossen? Ein Kavenzmann ist ein dicker Mann oder ein großer Gegenstand. Das ist aber ein richtiger Kavenzmann. Das kann man schon für was Explosives nehmen, das Wort. Aber es gab ja einen Geldscheißer in dem Spiel. War das nicht vielleicht das? Also, das ist das einzige, was ich mich erinnern kann an diese ganzen komischen drei anderen Sachen, die natürlich alle irgendwie auf eine Explosion hindeuten, kann ich mich nicht erinnern. Also, weiß nicht. Überdose klingt schon sehr komisch. Und Kawummerich hätte ich mir bestimmt gemerkt. Und Kavenzmann finde ich so ein schönes altes deutsches Wort, das ich auch zuweilen mal benutze, wenn ich clever sein will und boomerhaft. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, das wäre mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und der Geldscheißer klingt halt so normal, klingt halt so wie irgendwas, was man noch herstellen will. Lass mal den Geldscheißer herstellen, ist bestimmt gut. Oh, Stefan ist tot. Naja, das war es wert.
2: Den gab es auf jeden Fall, den Geldscheißer, aber der bringt doch kein Partymitglied um.
3: Ich weiß es nicht, wir werden es gleich erfahren. Hm. Die Frage war
0: auch nicht, ob ein Partymitglied stirbt, Herr Schmidt. Man verliert ein Partymitglied, das nämlich seiner Goldgier ah. und sofort mit dem Geldscheißer die Gruppe verlässt. Ah. Die Frage kam von Karl und er hat recht. Kavenzmann bezeichnet umgangssprachlich einen beleibten Mann oder auch einen großen Gegenstand. Und Herr Käufer hat vielleicht gehört, denn in der Seemannssprache könnte es auch eine große Welle sein. Hm. Ja. D ist die richtige Antwort. Der Geldscheißer. Man findet das Rezept im Fextempel und wenn man die Materialien über das Spiel hinweg zusammensammelt und den Geldscheißer baut, verschwindet der Spieler mit der höchsten Goldgier. Ah. Erlott hat recht. Die Punkte 17, 16, 15. Namen dazu nenne ich nicht. Nächste Frage. Die Frage ist von Matthias. Die Firma Gottlieb erfand im Jahr 1982 die Videospielfigur q -Bird. Welche Videospielfiguren könnten Qberts Eltern sein? Mega Man und Knuckles. Knuckles und Pikachu. Pikachu und Mega Man oder... Burdo und
1: Pikachu. Was? Das ist mal eine Frage nach meinem Geschmack.
0: <lacht> ja, Herr Käufer, jetzt macht sich endlich das jahrelange
3: Durchsichten von Fanfiction-Foren bezahlt. <lacht> Checkt die Frage überhaupt gar nicht.
1: Welche Videospielfiguren könnten Q Birds Eltern sein?
3: Lesen konnte ich sie schon. Alter, ey, was ist das für eine Frage? Herr Käufer.
1: Die Frage bezieht sich natürlich auf das spezifische Aussehen von q -Bird. und das herausstechendste Merkmal ist dieses rüsselhafte Ding in seinem Gesicht und das trifft hier am ehesten auf Birdo zu, den wir ja kennen, weil er in Super Mario Bros. 2 eingeführt wurde, da ist er dieser Antagonist, der mit Eiern spuckt am Ende mancher Level, weil er auch so was rüsselartiges im Gesicht hat und gleichzeitig trifft in q aber auch die Farbe von Pikachu aus Pokémon, weil er gelb ist, das heißt D ist ganz klar hier. Die richtige Antwort.
3: Äh, Galott? Echt, jetzt? Der ist gelb. Ist ja nicht orange, aber okay. Ich habe auch D genommen, Ach, weil komm, Birdo man. das Rüsselding ist. Ja, das ist ja das Einzige. Ich sehe gar keinen Zusammenhang mit Mega Man und auch nicht mit Knuckles. Knuckles sieht ja so aus wie Sonic, oder? Nur halt eine andere Farbe. Und das scheint schon die richtige Herleitung zu sein, die Fabian da gebracht hat. Also den Rüssel von Birdo und die Farbe vielleicht sogar gemischt von beiden. Was ist Birdo? Ist der rosa, rot, irgendwas? Ja, so rosa, rot. Ja, genau. Vielleicht das gibt es dann das Orange von q oder q ist wirklich gelb, ich weiß
2: gar nicht. Schmidt. Ich habe zufälligerweise auch D gewählt. Ich weiß weder wie q so richtig aussieht, noch, dass er gelb ist. Ich kenne auch Birdo nicht. Aber das Einzige, was ich über q weiß, ist, dass der doch in diesen Zeichen spricht. Macht Pikachu das nicht auch? Oder schmeiße ich jetzt da unterschiedliche Dinge zusammen? Jedenfalls war das der dünnste Faden, an dem ich mich festhalten konnte. Deswegen habe ich <lacht> D genommen. Das ist, das ja. ist Gut, <lacht>
3: Wenn du gewinnst, müssen wir das ganze Quiz löschen, damit das niemand erfährt. In dem Fall sind
0: wir alle <lacht> im gleichen Boot. Ja, die alle komplett falsch. Tut mir leid. Ich fand auch gut, wie sicher Herr Käufer seine Antwort gesagt hat. Herr Lott hat teilweise die richtige Fährte gerade in seiner Antwort genannt. Hier geht es darum, dass Q-Bird orange ist. Und orange ist die Mischung aus rot und gelb. Mega ist blau, Knuckles ist rot.
1: Pikachu ist gelb.
0: Megamel ist blau, Birdo ist rosa, Pikachu ist gelb und Knuckles ist rot und Pikachu sind gelb. Deswegen könnte q das Kind von Knuckles und oh. Pikachu sein. B ist die richtige Antwort. Sie haben alle drei leider keinen Punkt. Wow.
1: Aber dann nimm doch keine Antwortoptionen, die auch Rüssel haben. Das ist doch super naheliegend, dass hier der Rüssel der Weg zum Sieg ist.
0: Ich verbitte mir, Birdos im Mund als Rüssel
1: zu bezeichnen. Ja, es ist eher eine Saugöffnung, das stimmt schon. Naja, egal. Ta schade. Ich würde meine Antwort vielleicht noch mal etwas weniger selbstsicher einsprechen. Ich <lacht> bin
2: sehr zufrieden mit meiner Antwort. Ich bereue nichts. So, es kommt noch eine Multiple-Choice-Antwort.
0: Eine Sonderfrage für Sie alle drei. Und dann noch die berühmte letzte Frage. Wir liegen bei 17, 16, 15 in der Reihenfolge, Herr Lott, Herr Schmidt, Herr Käufer, die letzte Frage mit Antwortmöglichkeiten kommt von Stefan. Dazu spiele ich auch gleich ein Sprachsample vor. Beim Start von Wizard Royal, einem puzzle für den Atari ST von 1986, wird zu Beginn ein Sprachsample einer fremden Sprache gespielt. <lacht> Worum handelt es sich dabei? Ist das A. Altgriechisch ein Abschnitt aus Homers Odyssee? über die Zauberin Kirke, b. Sanskrit, ein Vers aus dem Mahabharatra-Epos, c. Hebräisch, der Beginn vom Buch Genesis aus dem Alten Testament, oder d. Althochdeutsch, Zeilen aus den Merseburger
5: Zaubersprüchen.
1: Ach so, ich muss ja noch antworten.
0: Herr Lott, Ihre Antwort, bitte.
1: Ich habe D genommen.
3: Althochdeutsch, die Zeilen sind aus den Merseburger Zaubersprüchen. Ich fand, das klang nicht wie eine der anderen Sprachen. Aber mein Hauptindiz dafür ist, dass das ja ein Spiel aus Deutschland ist, oder? Das ist doch von irgendeinem deutschen Programmierer. Der hat bestimmt was Deutsches genommen, anstatt sich da auf Sanskrit zu kaprizieren.
2: Herr Schmidt. Ich habe noch nie von diesem Spiel gehört, aber in dem Einspieler, den wir gehört haben, kam das Wort Elohim vor und das ist ein hebräisches
1: Wort, von daher ist das C, das muss dann das Buch Genesis sein. Verkäufer. Das habe ich auch genommen. Also ich hätte jetzt Sanskrit nicht genau beschreiben können, wie sich das anhört oder nicht im Ohr gehabt, aber das klang von vornherein sehr nach hebräisch für mich mit meiner gar nicht so ausgebreiteten Kenntnis, die ich hier habe, aber ich bin dabei, Christian.
0: Ja, richtig. Das Elohim war auch der Hinweis. Es ist C, Hebräisch. Auch wenn man das Spiel nicht kennt, konnte man das gut herleiten, wenn man dieses Wort kannte. Ja, Problemlos konnte man das herleiten. <lacht> Herr Lord, 17 Punkte. Herr Schmidt, 17 Punkte. Herr Käufer, 16 Punkte. Es bleibt spannend. Es sind noch zwei Fragen. Die letzte Sonderfrage. Sie haben eine Minute Zeit. Sie schreiben jeder etwas auf und für jede richtige aufgeschriebene Antwort kriegt jeder seinen Punkt. Keine Abzüge, kein nichts. Die Frage lautet, Doom 2 wurde 1994 auf Diskette und CD-ROM veröffentlicht. Das Spiel belegt nach der Installation etwa 16 Megabyte, verteilt auf gerade einmal 9 Dateien. Nennt die Dateien, die im Doom-Verzeichnis nach Eingabe des DIR-Befehls angezeigt werden.
1: Sind das nur Dateien oder auch Ordner? Datei mit Dateiendung. Zeit läuft.
2: Du weißt, was ich meine, Christian. Was? Ach
0: so, ich habe nur nicht eure Antwort angeklickt. Achso, ja, ja. 15 Sekunden. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Hände von der Tastatur! So, dann fangen wir doch mal an. Herr Lott, was haben Sie für Dateien? Ich möchte es nicht sagen. Sie haben die Doom-Echse... Das ist leider falsch. Es ging um Doom 2. Das wäre nämlich die Doom 2.
3: Ah, nein, ich habe jedes Mal Doom geschrieben statt Doom 2. Sie haben Doom-Butt. <lacht> das ist leider falsch. Doom 2 hat keine
0: Butt-Datei und die würde dann auch Doom 2 Butt heißen. Dasselbe wie bei Doom what. Es ist die Doom 2 Whatt und die Datei Patscher.butt gibt es auch nicht. Kein Punkt für Herrn Lott. Oh, das fängt ja hervorragend an. Herr Käufer hat geschrieben, doom 2 Excel richtig, einen Punkt. Config configini, falsch. editor.excel leider nicht, 1994. Einen Punkt für Herrn Käufer.
1: Naja, einen Punkt.
0: Herr Schmidt hat geschrieben, doom 2 Excel richtig. doom2watt, richtig. File-id.dit.
2: Ja, es soll dis heißen, Entschuldigung, ich habe es korrigiert.
0: Nein, falsch. Hm. <lacht> Readme.1st, falsch. Readme.txt, falsch. Doom2.snd, falsch. Setup.exe, richtig. Schlau. Install.exe, falsch. Herr Schmidt hat drei. 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 Punkte. Herr Käufer hat einen Punkt, Herr Lut.
3: Keinen Boah, hätte ich da Doom 2 geschrieben, ich Idiot, statt Doom? <lacht> Meine <lacht> Herren, äh, hätte ich immerhin zwei Punkte gehabt. Scheiße.
1: Tja, jetzt wird's schwierig, Gunnar, für uns beide. Was
2: wären denn die anderen Dateien gewesen?
0: Die Dateien sind Doom 2.exe, Doom 2.wot, .mod, ipxsetup.exe, modem.cfg, modem.num, modem.str, readme.exe, sersetup.exe und setup.exe.
1: Hä, hey, wer macht denn Readme als Exe-Datei? Tja. Naja. Ja, aber gute Frage eigentlich. Das mit der Watt-Datei hätte ich sogar selber auch wissen können.
0: Wir sind bei der letzten Kategorie. Und die letzte Kategorie ist, wie immer, allgemein Fragen. Und wie beim letzten Mal, dürfen Sie sich eine Kategorie aus dem Trivial Pursuit-Set von 1994 aussuchen. Ach, nicht schon
3: wieder. Oh Gott.
0: Der Reihenfolge nach ist Herr Käufer dran und
1: darf zuerst. Machen wir jetzt alle die gleiche Frage oder jeder eine? Nee, ja, Sie suchen sich eine
0: Kategorie aus, ich lese die Frage vor und wenn Sie die richtig haben, dann kriegen Sie Punkt und wenn nicht, dann nicht.
1: Ich nehme die Unterhaltung.
0: Unterhaltung. Welchen Ohrwurm singt Doris Day in dem Hitchcock-Thriller Der Mann, der
1: zu viel wusste? Boah. Ich kennen bestimmt irgendeinen Doris Day Song, aber nee, leider keine Ahnung.
0: Die Antwort ist Kaiser. Ah, okay. Hallo. Erzkunde bitte. Jawoll. welches ist die älteste der vier Königsstädte von Marokko?
3: Wie heißen denn die Königsstädte von Marokko? <lacht> Geht das also noch weiter die Frage? <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich die Städte, halt, die es da noch gibt, oder? Aber welches ist die älteste? Verdammt noch eins. Hm. Kennen Sie eine
0: Stadt in Marokko? Ja,
3: ja, Marrakesch und Rabat und Fees und mehr weiß ich nicht. Aber es sind schon mal drei. Wenn das auch zufällig gleichzeitig Königsstädte sind, sehe ich schon ganz gut aus. Aber was weiß du nicht, welches davon die älteste ist, ey? Ich sage Marrakesch. Die Antwort ist Fees. Ach, fuck, so knapp. Und Herr
0: Schmidt.
2: Nachdem ich das letzte Mal mit Erdkunde auf die Nase gefallen bin und Gunnar triumphiert hat mit Ich glaube Wissenschaft und Technik, machen wir das doch dieses Mal genau mit vertauschten Rollen. Ich nehme Wissenschaft und Technik. Das ist so evil, Entschuldigung. Wer? Oh, oh war ja, ich kann nicht mich nochmal umentscheiden. Ich möchte unbedingt eine Sportfrage haben. Wer war der Direktor? Das muss ja jetzt eine sensationell gute Frage sein.
0: Entschuldigung, ich will es gerade so albern. Wer war der Direktor der Sternwerte von Uppsala, der eine hunderteilige Thermometerskala entwickelte?
2: Ja, das wird ja dann der eine hunderteilige der Herr Kelvin, Herr Kelvin, der Herr Kelvin wird es gewesen sein. Quatsch. <lacht> das ist, nein, das war der Herr Anders Celsius. Nein, aber wieso 100? Aber das geht doch auch ins Minus. Wie kommst du denn auf Kelvin? Kelvin fängt doch bei minus
3: 256 überhaupt erst an quasi. Quatsch. Ah ne, stimmt ja gar nicht. Der fängt ja bei 0 an und dann geht es bis jetzt hoch.
2: Und Celsius geht doch wesentlich höher als 100 und niedriger als 100 ab. Celsius hat eine 100-Tabelle bei 0, gefriert das Wasser und bei 100 verdampft. Ja. ja, war zu viel gedacht natürlich. Das war jetzt echt die leichteste von all diesen Fragen, ehrlich gesagt. Das stimmt. Als ob sie jetzt noch drauf ankäme, sagt den Endspieler. Stand bitte.
3: Richtig, als ob es noch drauf
2: ankäme.
0: Herr Schmidt, 20. Herr Lott, 17. Herr Käufer, 17 Punkte. Herr Schmidt gewinnt ein sensationeller Erdrutsch-Sieg. links, rechts. Werden die Verlierer dematerialisiert. Das Megabrain hat alle Karten richtig gespielt und übertrumpft alle. Er Erzittern sie vor seiner Wut. Niemand ist sicher. Aber bis dahin, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Vielen Dank auch an meine Kandidaten und vielen Dank auch an unsere Fragensteller da draußen. Letzte Worte von Ihnen dreien noch?
1: Ich bin super zufrieden. Ich habe eine neue Bestleistung aufgestellt und ich war genauso gut wie Gunnar. Das ist für mich eigentlich wie gewonnen, ich bin ganz ehrlich.
3: <lacht> <lacht> Halten wir mal fest, dass mir der Quizmaster eine Falle gestellt hat mit dieser Kategorie, in die ich gutgläubig reingetappt bin, weil ich gedacht habe, der Schwierigkeitsgrad wäre vergleichbar mit denen, die die anderen gekriegt haben. Aber da war ich zu gutgläubig. Nächstes Mal nehme ich was über Spielehefte.
2: Ich verstehe nicht, warum die Leute da draußen immer noch die ganze Zeit Herr Lott hat Recht sagen, aber vielleicht ändert sich das hier jetzt nach dieser Folge.
3: Können wir mal kurz nachzählen, wer am meisten Fragen richtig beantwortet hat am heutigen Abend bei weitem?
2: Können wir mal zählen, wer die meisten Punkte gemacht hat? Ja,
3: Punkte. Punkte sind ja flüchtig.
0: <lacht> Und wir fliehen auch. Ich gebe zurück in die Podcastzentrale. zentrale